0: கல்கி அவர்கள் எழுதிய பொன்னியின் செல்வன் பாகம் ஒன்று புதுவெல்லம் அத்தியாயம் ஐம்பத்தி ஆறு சம்பவம் பல நூற்றாண்டுகளுக்கு முன்னால் காஞ்சியில் மகேந்திர பல்லவ சக்கரவர்த்தி அரசு காலத்தில் நாடெங்கும் மகாபாரத கதையை படிப்பதற்கு செய்திருந்தார் பௌத்த சமண மதங்களின் பிரச்சாரத்தினால் மக்கள் சாதுக்களாக போயிருந்த தமிழ்நாட்டில் மீண்டும் வீர உணர்ச்சி தளர்த்து பரவ வேண்டும் என்பதற்காக அந்த ஏற்பாடு செய்தார் பாரத கதை படிப்பதற்கென்றே பல ஊர்களில் பாரத மண்டபங்கள் கட்டினார் அவர் தொடங்கிய ஏற்பாடு இன்னமும் தொண்டை மண்டலத்தில் தடைபடாமல் நடந்து வந்தது இரவில் மக்கள் மண்டபங்களிலோ திறந்தவெளியிலோ கூடி பாரத கதை கேட்டார்கள் பாரத பெரும் கதையையும் பாரதத்தில் உள்ள கிளை கதைகளையும் பாட்டிலும் பண்ணிலும் வசனத்திலும் அமைத்து வீர ஆவேசத்துடன் சொல்லக்கூடிய பாடினிகள் பலர் தோன்றினார்கள் அர்ஜுனன் தீர்த்த யாத்திரை சென்றிருந்த போது மணிபுரியை அடுத்த வனத்தில் மணிபுரி ராஜகுமாரியான சித்ராங்கியை கண்டார் இருவரும் காதல் கொண்டார்கள் சித்ராங்கிக்கு அரவான் என்னும் அருமை புதல்வன் பிறந்தான் மலைநாட்டு கோமகளுக்கு அர்ஜுனனால் பிறந்த மகன் ஆதலால் அரவான் மகன் வீரனாயிருந்தார் பாரத யுத்தம் நடக்கப் போகிறது என்று அவனும் பாண்டவர் படையில் சேர வந்து சேர்ந்தான் போர் தொடங்குவதற்கு முன்னால் சகல லட்சணங்களும் பொருந்திய மகாவீரனான இளைஞன் ஒருவனை களபலி கொடுக்க வேண்டும் என்று பேச்சு வந்தபோது இதோ நான் இருக்கிறேன் என்னை களபலியாக கொடுங்கள் என்று அரவான் முன்வந்தார் அவனை காட்டிலும் சிறந்த வீரன் யாரும் பாண்டவர் பக்கத்தில் இல்லாதபடியால் தானாக முன்வந்த அரவானையே பழி கொடுக்க வேண்டியதாயிற்று தன்னுடைய கட்சியின் வெற்றிக்காக தன் உயிரை தியாகம் செய்த வீர கதை தமிழ் மக்களின் உள்ளத்தை கொள்ளை திரௌபதி அம்மனுக்கு கோவில் கட்டிய இடங்களிலெல்லாம் பக்கத்தில் அரவாணுக்கும் கோவில் கட்டி திருவிழா நடத்தினார்கள் மாமல்லபுரத்து ஐந்து ரதங்களின் அருகில் அன்றிரவு நடந்த அரவான் கதை முடிவடைந்து விட்டதாக தோன்றியது மூன்று உலகமும் உடைய சுந்தர சோழ சக்கரவர்த்தி வாழ்க கோப்பரக்கேசரி ஆதித்த கரிகாலர் வாழ்க என்று பல குரல்களில் எழுந்த கோஷங்கள் காற்றில் மிதந்து வந்தன கதை கேட்டுக் கொண்டிருந்தவர்கள் எழுந்து களைய தொடங்கினார்கள் கதை விட்டது, மலையமான் சிறிது நேரத்தில் திரும்பி வந்து விடுவார் என்றான் கரிகாலன் அறவான் கதை முடிந்தது ஆனால் தாங்கள் சொல்லி வந்த கதை இன்னும் முடியவில்லையே என்றான் பார்த்திபன் இந்த பிராயத்தில் மலையமானின் மனோதிடத்தை பார் இன்னமும் நடுநிசி வரையில் கண் கதை கேட்கப் போகிறார் பார் என்றான் கரிகாலன் தொண்டு கிழமாகிற வரையில் உயிரோடு இருப்பது அவ்வளவு அதிசயமான காரியமா ஊரில் எத்தனையோ கிழவர்கள் இருக்கிறார்கள் இரவில் தூக்கம் பிடியாமல் கதை கேட்கப் போகிறார்கள் திருக்கோவலூர் மிலாடுடையாரை அப்படி சாதாரண கிழவர்களோடு சேர்த்து விடுகிறாயா எத்தனை போர்க்கலங்களை பார்த்தவர் மலையமானின் வயதில் நாம் உயிரோடு இருப்போமா என்பதை சந்தேகம் இருந்தாலும் அவரை போல் திடமாயிருக்க மாட்டோம் அரசே பழைய காலத்து மனிதர்கள் திடமாயிருப்பதற்கு காரணம் இருக்கிறது என்றான் பார்த்திபன் அது என்ன காரணம் அவர்கள் பெண்களின் மோக வலையில் சிக்குவதில்லை கேவலம் ஒரு அர்ச்சகரின் மகளிடம் மனத்தை பறிக்கொடுத்துவிட்டு அவளை நினைத்து உருகி அப்படி எந்த பெண்ணிடமாவது மனம் சென்றால் அவள் கூந்தலை பற்றி வந்து அந்த சேர்த்துவிட்டு வேறு பார்ப்பார்கள் என்றான் பார்த்திபன் பார்த்திபா நந்தினி உண்மையில் அர்ச்சகர் வீட்டு பெண் அல்ல அவளுடைய பிறப்பை குறித்து ஏதோ ஒரு ரகசியம் இருக்க வேண்டும் நந்தினி யாருடைய மகளாயிருந்தால் என்ன அர்ச்சகர் மகளாயிருந்தால் என்ன அரசர் மகளாயிருந்தால் என்ன அல்லது அநாதை என்ன அந்த இன்னொரு கிழவர் பெரிய பழுவேட்டரையரை பாருங்கள் எங்கோ வழியில் அவளை பார்த்தார் உடனே இழுத்து கொண்டு வந்து எட்டோடு ஒன்பது என்று அந்த புறத்தில் அடைத்தாள் நன்மா அதை நினைத்தால் எனக்கு அதிசயமாகத்தான் இருக்கிறது எதை நினைத்தால் அந்த கிழவர் எப்படி இவளுடைய வலையில் சிக்கினார் என்பதைத்தானே இல்லை ஒரு காலத்தில் என்னை காதலித்ததாக சொன்னவள் பிறகு வீரபாண்டியனை காதலித்து அவன் உயிரை காப்பாற்ற முயன்றான் இந்த தொண்டு கிழவரை மணந்து கொள்ள இவ்வாறு சம்மதித்தார் அதை நினைத்தால்தான் அதிசயமாய் இருக்கிறது எனக்கு அது ஒன்றும் அதிசயமாக தோன்றவில்லை ஐயா தங்களுடைய செயலை நினைத்தால்தான் அதிசயமாய் இருக்கிறது சோழகுலத்தின் பரம வைரியான பாண்டியன் தோல்வி அடைந்ததும் ஓடி ஒழியும் கோழையினும் கோழையானாலும் வீரா பாண்டியன் என்று பெயர் சூட்டிக்கொண்டவன் அவனுக்கு அடைக்கலம் கொடுத்து உயிர் பிச்சை கேட்டவளை தாங்கள் சும்மா விட்டு விட்டு வந்தீர்களே அதே எண்ணினால்தான் அதிசயத்திலும் அதிசயமாய் இருக்கிறது ஒன்று அவலையும் அங்கேயே கத்தியால் வெட்டி போட்டிருக்க வேண்டும் அதற்கு விருப்பம் இல்லாவிட்டால் காலையும் கையையும் சேர்த்து கட்டி சிறைப்படுத்தி வந்திருக்க வேண்டும் இந்த இரண்டில் ஒன்றும் செய்யாமல் சும்மா விட்டு விட்டு வந்தீர்களே இப்போது எனக்கு கூட ஞாபகம் வருகிறது அரசி அந்த குடிசையின் வாசலில் தாங்கள் வீரபாண்டியன் உடலை தூக்கி கொண்டு வந்து போட்டீர்கள் நாங்கள் அனைவரும் வெறி கொண்டவர்களைப் போல வெற்றி முழக்கம் செய்தோம் அதற்கு நடுவில் குடிசைக்குள்ளே இருந்து விம்மல் சத்தம் ஒன்று வந்தது அது யார் என்று நான் கேட்டேன் யாரோ அர்ச்சகர் குடும்பத்து பெண்கள் ஏற்கனவே அவர்கள் பீதி அடைந்து கதிக்கலங்கி போயிருக்கிறார்கள் நீங்கள் யாரும் உள்ளே போக என்றீர்கள் வெற்றி இருந்த நாங்களும் அதை பொருட்படுத்தவில்லை உடனே எல்லாருமாக வீரபாண்டியனுடைய தலையை எடுத்துக்கொண்டு கிளம்பினோம் தாங்களும் எங்களுடன் வந்தீர்கள் ஆனால் எங்கள் கழிப்பிலும் கொண்டாட்டத்திலும் அவ்வளவாக தாங்கள் கலந்து கொள்ளவில்லை உற்சாகம் குன்றி காணப்பட்டீர்கள் நான் காரணம் கேட்டேன் தாங்கள் ஏதோ சமாதானம் சொன்னீர்கள் தங்களுக்கு ஏதேனும் வளமான காயம் பட்டிருக்குமோ என்று நான் சந்தேகித்து கேட்டது கூட எனக்கு இப்போது ஞாபகம் வருகிறது என்றான் பார்த்திபா என் உடம்பில் ஒன்றும் காயம் படவில்லை பார்த்திபா உள்ளத்தில் என்றும் மாறாத காயம் பட்டுவிட்டது வீரபாண்டியன் படுத்து கிடந்த கட்டிலுக்கு முன்னால் வந்து அவள் கைகூப்பி என்னிடம் உயிர் பிச்சை கேட்ட காட்சி என் மனத்தை விட்டு ஆளவில்லை ஐயோ அவள் கேட்டதை கொடுக்காமல் போய்விட்டோமே என்று மனம் பதை என் உயிரை கொடுப்பதின் மூலம் வீரபாண்டியனை உயிர்ப்பித்து அவளிடம் சேர்க்க முடியுமானால் அப்படியே நான் செய்திருப்பேன் இது முடியாதபடியால் என்னை நானே நொந்து கொண்டேன் நம்முடைய வல்லமைகளை பற்றி நாம் எவ்வளவும் நினைத்துக்கொள்கிறோம் நம்மால் ஆகாத காரியம் ஒன்றுமே இல்லை என்று கருதி இருமாப்பு அடைகிறோம் அரசர்களிடம் மகாவிஷ்ணுவின் அம்சம் இருக்கிறது என்று ஓலைச்சுவடிகளில் எழுதி வைத்திருப்பதை கேட்டுவிட்டு அதை கூட உண்மை என்று நம்பிவிடுகிறோம் ஆனால் உடலை விட்டு பிரிந்து போன ஆவியை திரும்ப கொண்டு வரும் வல்லமை நமக்கு உண்டா அரச குளத்தில் பிறந்த யாருக்காவது இருந்திருக்கிறதா நம்மால் உயிரை வாங்கத்தான் முடியும் ஆனால் உயிரை கொடுக்கும் சக்தி மனிதர்களாய்ப் பிறந்த யாருக்கும் இல்லை அப்படி இல்லாமல் மிக நல்லது அந்த வல்லமை தங்களுக்கு இருந்திருந்தால் எவ்வளவு தவறான காரியம் நடந்து போயிருக்கும் பாண்டியனுக்கு மறுபடியும் உயிரை கொடுத்திருப்பீர்கள் அவன் மீண்டும் எங்கேயாவது மலைப்பொந்தில் போய் ஒளிந்திருப்பான் பாண்டிய நாட்டு யுத்தம் ஒருவேளை இன்னும் நடந்து கொண்டிருக்கும் இவ்வளவும் ஒரு பெண்ணின் பொய் கண்ணீருக்காக என்றான் பார்த்திபன் பல்லவா நீ பெண் குலத்தை வெறுக்கும் துர்பாகியசாலி காதல் என்றால் இன்னதென்று நீ அறிய மாட்டாய் அதனாலேயே இவ்விதம் பேசுகிறாய் ஆம் நான் எந்த பெண்ணுடைய கண் சிக்கியதில்லை ஆனால் தங்கள் அந்தரத்திற்குரிய நண்பன் வந்தியத்தேவன் மஞ்சள் பூசிய முகம் எதை கண்டாலும் மயங்கி பல்லையிழிப்பவன் ஆகையாலேயே அவனை தங்களுக்கு என்னை காட்டிலும் பிடித்திருக்கிறது இல்லையாரசி என்றான் பார்த்திபன் ஆஹா கடைசியில் வந்தியத்தேவனிடம் வந்துவிட்டாய் அல்லவா ஏது இத்தனை நேரம் அவனை மறந்துவிட்டாயே என்று பார்த்தேன் அவனை பற்றி உண்மையை சொன்னால் தங்களுக்கு கசப்பாகவே இருக்கும் அந்த பேச்சை விட்டுவிடுகிறேன் பிறகு என்ன நடந்தது அரசே நந்தினியை மறுபடியும் தாங்கள் சந்திக்கவே இல்லையா வீரபாண்டியனுக்காக உருகியவள் எப்படி கிழவர் பழுவேட்டரையரை மணந்தாள் என்று அவளை கேட்கவே இல்லையா என்றான் பார்த்திபன் வீரபாண்டியனை கொன்ற இரவில் வெற்றி கோலாகலங்களுக்கு பிறகு நீங்கள் எல்லோரும் ஆசறைகளில் படுத்து தூங்கினீர்கள் எனக்கோ தூக்கம் வரவில்லை அவளை மறுபடியும் பார்க்க வேண்டும் என்று என் உடம்பில் உள்ள ஒவ்வொரு நரமும் துடித்தது அவளை பார்த்து ஏதேனும் சமாதானம் சொல்ல வேண்டும் மன்னிப்பு கேட்க வேண்டும் என்று விரும்பினேன் மற்றொரு சமயம் அவள் பேரில் எனக்கு பொங்கி எழுந்த கோபத்தை கொட்ட வேண்டும் என்று ஆவேசம் உண்டாயிற்று எப்படியாவது அவளை பார்த்தாலுடைய மனநிம்மதி ஏற்படாது சோழ நாட்டுக்கு திரும்பி போக முடியாது என்று தோன்றியது ஆகையால் நள்ளிரவில் நீங்கள் யாரும் அறியாமல் பாசறையிலிருந்து புறப்பட்டு குதிரை ஏறி சென்றேன் வைகை நதியின் நடுவிலிருந்து தீவை அடைந்தேன் மனம் பதைப்பதைக்க உடம்பெல்லாம் நடுங்க கால்கள் தள்ளாட குதிரையிலிருந்து இறங்கி மெல்ல மெல்ல நடந்து பெருமாள் கோவிலுக்கு அருகில் சென்றேன் அங்கே இருந்த குடிசைகள் எல்லாம் எரிந்து சாம்பலாகி கிடப்பதை கண்டேன் ஒரு வயோதிகரும் வயோதிக ஸ்திரீயும் எரிந்த குடிசைக்கு பக்கத்தில் உட்கார்ந்து புலம்பிக் கொண்டிருந்தார்கள் இன்னும் கொஞ்சம் நெருங்கி சென்று பார்த்ததில் அவர்கள்தான் முன்னொரு தடவை நந்தினியை பழையாறை அரண்மனைத் தோட்டத்திற்கு அழைத்து வந்தவர்கள் என்று தெரிந்தது என்னை பார்த்ததும் அவர்களுடைய துக்கமும் வீதியும் பன்மடங்கு முதலில் அவர்களால் எதுவும் பேச முடியவில்லை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அவர்களை தைரியப்படுத்தி விசாரித்தேன் ஆற்றுக்கு அக்கறையில் இருந்த கிராமத்தில் அவர்களுடைய மூத்த குமாரி இருந்தாலாம் அவளுக்கு பிரசவ காலம் என்று அறிந்து அவளை பார்த்து வர போயிருந்தார்களாம் நந்தினி அவர்களுடன் வர மறுத்து விட்டாலாம் மனம் போனபடி நடந்து பழக்கமுள்ள அந்த பிடிவாதக்கார பெண்ணை ஒன்றும் செய்ய முடியாமல் அவர்கள் மட்டும் போய்விட்டு திரும்பி வந்தார்களாம் வழியில் யாரோ சில முரடர்கள் ஒரு பெண்ணை காலையும் கையையும் கட்டி சிதையில் பலவந்தமாக போட முயன்றதை அவர்கள் பார்த்தார்களாம் யுத்த காலத்தில் இத்தகைய விபரீதங்கள் நடப்பது இயல்பு என்று எண்ணி அவர்களுக்கு அருகில் போகவும் பயந்து கொண்டு விரைவாக இங்கு வந்து சேர்ந்தார்களாம் வந்து குடிசைகள் பற்றி எரிந்து கிடந்தனவாம் நந்தினியையும் இந்த விவரத்தை சொல்லிவிட்டு அர்ச்சகரும் அவர் மனைவியும் இளவரசே எங்கள் மகள் எங்கே எங்கள் அருமை குமாரி எங்கே என்று கதறினார்கள் அவர்கள் நந்தினியின் உண்மை பெற்றோர்கள் அல்லவென்று எனக்கு முன்னமே தெரிந்திருந்தது இப்போது அது சர்வ நிச்சயமாயிற்று உண்மையில் பெற்றவர்களாயிருந்தால் இப்படி தனியாக விட்டுவிட்டு போயிருப்பார்களா ஆகையால் அவர்கள் பேரில் எனக்கு இரக்கமோ அனுதாபமோ உண்டாகவில்லை நந்தினியின் கதியை பற்றி சொல்ல முடியாத ஏற்பட்டு நெஞ்சை அடைத்தது உங்கள் மகள் இருந்த சிதையை தேடிப்போய் நீங்களும் இருந்து செத்துப்போங்கள் என்று வயிற்றெரிச்சல் தீர அவர்களை சபித்துவிட்டு திரும்பிய பொழுது விடிவதற்குள் பாசறைக்கு வந்து சேர்ந்தேன் நீங்கள் எல்லோரும் நன்றாக தூங்கி கொண்டிருந்தீர்கள் நான் போனது திரும்பி வந்தது ஒன்றும் உங்களில் யாருக்கும் தெரியாது ஆமிலவரசை தெரியாதுதான் அதற்கு பிறகும் இத்தனை காலமாக இதையெல்லாம் தங்கள் மனதிலேயே வைத்து கொண்டிருந்ததை நினைத்தால் வியப்பாயிருக்கிறது ஸ்நேக தர்மத்துக்கு இவ்வளவு மாறாக தாங்கள் நடந்து கொள்வீர்கள் என்று நான் கனவிலும் என்னவில்லை தங்களுடைய நிலையில் நான் இருந்திருந்தால் தங்களிடம் சொல்லாமல் இருந்திருக்க மாட்டேன் என்றான் பார்த்திபா ஆனால் நீ என்னுடைய நிலையில் இல்லையே பார்த்திபா இந்த உலகில் யாருமே என்னுடைய நிலையில் இருந்திருக்க முடியாது என் நிலையில் இருந்திருந்தால் நீ எப்படி நடந்து கொண்டிருப்பான் என்று யார் சொல்ல முடியும் என்றான் கரிகாலன் அரசி நடந்து போனதை பற்றி இப்போது நமக்குள் விவாதம் வேண்டாம் அப்புறம் என்ன நடந்தது நந்தினியை பிறகு எப்போது பார்த்தீர்கள் பழுவூர் இளையராணி ஆன பிறகா அதற்கு முன்னமையா அதற்கு முன்னால் நான் பார்த்திருந்தால் அவள் பழுவூர் ராணி ஆகியிருக்க மாட்டாள் பழுவேட்டரையரின் கல்யாணம் நடந்தபோது நானும் நீயும் ஊரில் இல்லை அந்த செய்தி வந்தபோது நாம் இருவரும் அருவறுப்போடு பேசிக்கொண்டது உனக்கு நினைவில் இருக்குமே அதற்கு சில நாளைக்கு பிறகு எனக்கு யுவராஜ்ய பட்டாபிஷேகம் நடந்தது அடுத்த பட்டம் யாருக்கு என்பதை பற்றிய சந்தேகம் எதுவும் இருக்கக்கூடாது என்றுதான் என் தந்தையும் பாட்டியும் மற்ற பெரியோர்களும் சேர்ந்து அந்த ஏற்பாடு செய்தார்கள் மதுராந்தகனுக்கு யாராவது துர்போதனை செய்து தூபம் போட்டுவிடப் போகிறார்கள் என்ற பயம் அவர்களுக்கு இருந்ததோ என்னமோ இளவரசு பட்டம் கட்டியதோடு பரகேசரி பட்டம் அழித்து என் பெயராலேயே கல்வெட்டு சாசனம் ஏற்படுத்தும் உரிமையையும் அளித்தார்கள் இனி இச்சோழ சாம்ராஜ்யத்தை ஆளும் பொறுப்பு முழுதும் உனக்கே என்று என் அருமை தந்தை மனதார வாயார கூறினார் அதை நாட்டார் நகரத்தார் அமைச்சர்கள் தளபதிகள் அனைவரும் ஒப்புக்கொண்டு ஜெயகோஷம் செய்தார்கள் இந்த கோலாகலத்தில் நான் நந்தினியை அடியோடு மறந்திருந்தேன் ஆனால் பட்டாபிஷேக சடங்கு நடந்து முடிந்த சிறிது நேரத்திற்கெல்லாம் அவளை நான் என்றும் மறக்க முடியாத சம்பவம் நேர்ந்தது பழமையான சோழர் குலத்து மணிமகுடத்துடன் என்னை சக்கரவர்த்தி அந்த புறத்திற்கு போனார் என் அன்னையிடமும் பாட்டியிடமும் மற்ற அந்த மாதரிடமும் ஆசை பெறுவதற்காக அழைத்துப் போனார் என்னை தொடர்ந்து என் சகோதரனும் முதன் மந்திரியும் பழுவேட்டரையர்களும் வந்தார்கள் அந்த புறத்தில் மிகுந்த தாய்மார்களோடு என் தங்கையும் அவளுடைய தோழிகளும் மற்றும் பல இளமங்கையரும் கூட்டமாக நின்றார்கள் எல்லோரும் ஆடை ஆதரங்களால் ஜொலித்துக் கொண்டு மகிழ்ச்சியால் மலர்ந்த முகங்களோடு எங்கள் வரவை ஆவலுடன் எதிர்பார்த்து கொண்டு நின்றார்கள் ஆனால் அத்தனை முகங்களிலும் ஒரே ஒரு முகம்தான் என் கண்ணுக்கு தெரிந்தது அது நந்தினியின் முகம்தான் எருந்து சாம்பலாய் போனாள் என்று நான் எண்ணியிருந்த என் இதய தேவதை தான் அந்த அரண்மனை அந்த அவள் எப்படி வந்தாள் அவ்வளவு பிரமாதமான ஆடை அலங்காரங்களுடன் ராணிகளுக்குள் நடுநாயகமான மகாராணியாக அங்கே எப்படி அவல் முகத்தில் முகத்தில்தான் என்ன மந்தகாசம் அவளுடைய சௌந்தர்யம் உன்னை காட்டிலும் பத்து மடங்கு அதிகமாயிருப்பது எப்படி சிலகண நேரத்திற்குள் என் உள்ளம் பல பல ஆகாசக்கோட்டைகளை கட்டிவிட்டது சோழ சாம்ராஜ்யத்திற்கு உரியவன் என்று நான் முடிசூட்டி கொண்ட அன்றைய தினம் உண்மையிலேயே என் வாழ்நாளில் அதிர்ஷ்ட போகிறதா என் உள்ளத்தை கவர்ந்த ராணியை என் பட்ட மகிழ்ச்சியாகவும் அடைய போகிறேனா ஏதோ அதிசயமான இந்திரஜாலத்தினால் மந்திர சக்தியினால் அவ்விதம் நடக்கப் போகிறதா இப்படி நான் எண்ணிக்கொண்டிருக்கையில் என் அன்னை வானமாதேவி முன்னால் இரண்டடி நடந்து வந்து குழந்தாய் என்று சொல்லி என்னை ஆசீர்வதித்து உச்சி மோந்தாள் அதே சமயத்தில் யாரும் எதிர்பாராத அச்சம்பவம் நடந்துவிட்டது என் தந்தை ஆ என்று கூச்சலிட்டு விட்டு திடீரென்று தரையில் சுருண்டு விழுந்து மூர்ச்சையடைந்தார் உடனே அவ்விடத்தில் பெரும் குழப்பமாகிவிட்டது நானும் மற்ற எல்லோரும் சக்கரவர்த்தியை தூக்கி உட்கார வைத்து மூர்ச்சை தெளிவிப்பதில் கவனம் செலுத்தினோம் என் அன்னையையும் பாட்டி செம்பியன் மாதேவியையும் தவிர மற்ற மாதர் உள்ளே சென்று விட்டார்கள் தந்தைக்கு சீக்கிரத்தில் மூர்ச்சை தெளிந்துவிட்டது என் சகோதரி குந்தவையை தனி இடத்திற்கு நான் அழைத்து சென்று நந்தினி அங்கே எப்படி வந்தால் என்று கேட்டேன் நந்தினி பெரிய பழுவேட்டரையரை மணந்து கொண்டு இப்போது பழுவூர் இளையராணியாக விளங்குகிறாள் என்று குந்தவை சொன்னார் என் நெஞ்சில் கூறிய பாய்ந்தது நண்பா போர்க்கலங்களில் எத்தனையோ முறை நான் காயம் பட்டதுண்டு ஆனால் நந்தினி பழுவூர் இளையராணி என்று குந்தவை கூறியதால் என் ஏற்பட்ட காயம் இன்னும் மாறவில்லை என்று ஆதித்த கரிகாலன் கூறி தன்னுடைய நெஞ்சை அமைக்கப்பிடித்துக் கொண்டார் நெஞ்சில் அவனுக்கு இன்னும் வழி இருந்து வந்தது என்பது நன்றாய் தெரிந்தது இத்துடன் அத்தியாயம் 56 ஆறு அந்த புற சம்பவம் நிறைவடைந்தது மீண்டும் அடுத்த அத்தியாயத்தில் சந்திப்போம் குரல் வண்ணம் உமாச்சாரி நன்றி